0: TID, una radio hecha por alumnos y docentes de TEA y Deportea. Estamos online las 24 horas. Venezolanos en Argentina. Profesionales, hermanos latinoamericanos, un mismo continente. Distintos Pensamientos pero una idea en fin. Personas como vos, como yo, como un familiar tuyo, como un amigo, que tienen mucho para contar y no se les da el espacio, y no tienen las mismas posibilidades. Profesionales graduados, con títulos, con posgrados, con un montón de capacidades académicas y no académicas, trabajando en estado de precarización. Encontrándose en un mundo no muy distinto de donde emigraron. Un país que les abrió las puertas, pero que día a día se resulta muy difícil poder llegar al objetivo de poder buscar un mejor pasar. Un mejor pasar social, económico, un mejor pasar en fin. Tratamos nosotros, como personas, dar lo mejor tratamos de ser mejores personas todos los días pero a veces no nos damos cuenta y tenemos a alguien al lado un hermano de sangre latinoamericano que la pasa mal con nosotros que tiene mucho para contar y mucho para dar y no le damos el espacio, no le damos el lugar podemos ignorarlo, podemos precarizarlo pero eso no tiene que funcionar así América Latina es una, decía Simón Bolívar ¿Seguiremos estando unidos o vamos a estar divididos? ¿O vamos a estar peleados por sí? Malditos Martes te invita a que pienses. Si está bien o está mal. Tener que vivir una precarización o ser parte del problema o encontrar una vía para solucionarlo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. 20 minutos, 29 horas, 14 grados, 8 centígrados la temperatura. Es un buen día de lluvia, un buen día de humedad. Mentira, no tiene nada de... bueno, la humedad es algo malo que nos afecta a todos, sobre todo a los que estamos operados de los huesos. Mi nombre es Tomás Cataño, bienvenidos a Malditos Martes, el único programa que tiene para contarte toda nuestra manera. Estamos acá justamente con un montón de cosas para comprarte. Tenemos una entrevista con Leo Isaruelo, como comentábamos al comienzo de nuestro programa. Un venezolano abogado que se encuentra en nuestro país eh, trabajando para estas aplicaciones de delivery como Globo, como Pedido Ya. Vamos a estar con Lucho Minossi desde la cancha River Plate que se encuentra para contarnos un poco sobre lo que va a ser el Superclásico, el primer partido de la ida de la Copa Libertadores. Vamos a estar una cobertura sobre la feria de autoras que se brindó el sábado pasado en nuestra querida Tea y Deportea. También vamos a tener un poco de cultura geek con Carlos Arrias sobre género. Y eh, vamos a tener nuestra columna política clásica con Fago y Flor Tacone nos va a acompañar con una buena columna de sociedad. Mi querida compañera Mika Bentancur se encuentra acá conmigo. Mika, Hola, ¿cómo estoy, estás? chicos? No,
1: me perdí. estoy acá, nada más que. Tommy. ¿Qué pasa? No me querías, no me querías hablar, no me querías avisar. No,
0: no pasa que estoy, te tengo al lado de me, me intimidas demasi, un poco. Hay demasiada
1: información en realidad. O sea, hay demasiadas cosas muy copadas, muy fuertes y muy interesantes.
0: Tenemos un estilo muy propio de nosotros, pero cuando hay mucha información solemos sobrecargarnos y tratamos de darle el mejor. A, a enfoque mí también posible. se me ha
1: ido todo. Se me ha ido todo. La verdad que un día bastante frío, eh. Ayer estábamos en 26.
0: Hoy estamos en 14. en 14 grados y hay una humedad horrible, nadie puede peinarse en este estilo. Creo o sea. que tiene que las permanentes los 80 para mí, deben dejarse los rulos porque la humedad no. es lo que la acompaña.
1: Nos cogimos el fiasco con el fin nos cogimos el fiasco, pensamos sol, sí, sí. 20 y pico de grados, algunos flayaron ya pileta o no, creo que a todos nos pasó ver historias en Instagram con piletas, con quintas, que esto que lo otro. Y bueno, volvimos con la Semana lluviosa
0: Recuerden que Malditos Martes pueden estar eh, siguiéndonos tanto en Twitter como Instagram y Facebook. Van a poder también escuchar eh, segmentos de programas pasados, así como al fin de estos, este programa va a estar escuchando un poco lo que estuvimos hablando hoy. Eh, tenemos un montón para contarles, si no me alcanzas para, para describirlo.
2: La cola del supermercado.
3: El primer mate.
4: La sube en negativo. El culito de la gaseosa.
5: La birra olvidada en el freezer.
0: Malditos Martes, todo lo contrario. Seguimos acá en Malditos Martes. Como comentaba al comienzo del programa, aparte de mi defenestración constante hacia la humedad y hasta... Los cambios de clima constantes. Nos encontramos con Lewis Arbelo, un querido compañero venezolano, abogado que se encuentra en el país trabajando para estas aplicaciones de líder y mencionadas anteriormente como Globo, eh, Rapi, ya Lewis, muy buenas tardes bienvenido al programa.
2: Bueno, muchas, muchas gracias por el espacio. Buenas noches. Primero que nada, quiero dar las gracias a Argentina por el recibimiento que nos ha dado todos los venezolanos. Eh, gracias, no tenemos que pasar por el suplicio que nos están pasando los hermanos venezolanos en Perú con el, la xenofobia, que de verdad eh, nos tiene muy preocupados. Pero en Argentina, de verdad, nos han tratado con mucho cariño y amor y primero que nada, las gracias por eso.
0: No, por favor, la, las gracias son tuyas por haberte acercado acá, por venir a compartir un poco tu experiencia. Eh, estábamos charlando un poquito antes, me contabas que vos sos sabor, recién en la UCB, que sería algo similar a la UBA de, eh, de acá, ¿no? Sí, eh, tal cual es una universidad pública, eh,
2: llegando, tuve la gran oportunidad también de hacer una maestría en la, en la UBA, en la Facultad de Derecho. Ah, tienes una maestría en la UBA acá, buenísimo. Solo me falta entregar la tesis. ¿Qué? qué, qué? En Derecho Comercial y Negocios.
1: Ah, no te falta nada, igual.
2: No, de abierto. Lo más
1: difícil. Sí, lo es, más difícil, de haber pero.
2: empezado hace un año, pero con el tema laboral es complicado dedicarse al 100% a hacer una tesis y más de una maestría que no es,
0: mira cualquier trabajo y entregar ella Obviamente. bueno, si bien tuviste una carrera de grado allá en, en Caracas, como me comentabas que eras de ahí eh, ¿qué similitudes le encontrás a lo que es la UCB y la UBA? más allá de que es una carrera de grado y de, de posgrado mira la
2: similitud es que ambas son excelentes universidades están en el ranking a nivel latinoamericano eso fue algo que me, me gustó muchísimo eh, diferencia te puedo decir que eh, allá es un campus completo y te permite convivir con todas las otras carreras. Claro. Acá es un poco más aislado, que tiene su porqué. Creo que también te da la oportunidad de congestionar la, la ciudad y cada quien en su facultad no tenga que movilizarse a un solo punto. Claro. Pero le falta ese, ese colorido que te da a conocer a odontólogos, eh, matemáticos, comunicadores sociales, que, que te lo da ya el campus.
0: En su... Es
1: un buen sistema entonces, ¿estás diciendo? Sí. Y está implementado en un montón de lugares. En sí. Estados Unidos también. Sí, sí, es, sí. El, el
0: modelo eh... de campus es que es claro. bastante viable. Bien, y te iba a preguntar, Luis, eh, ¿cómo pronunciamos? Lewis, Lewis, ¿cómo suelen decirte de tus amigos? Eh,
2: Lewis, pero... Ahí es que mi papá
0: me dice Alberto. Alberto. Ah. Bueno, me llamo Lewis Alberto, entonces... Es ahí como... Es que, que a él le
1: gusta el nombre, Alberto? Sí.
0: A él le gusta el nombre. Mi papá, mi papá también se llama Alberto, así que no te sientas mal.
1: Y contanos, ¿de cuánto viniste acá?
2: Hace tres años llegué acá, bueno, ¿sabes?
0: Cumplo tres años el 28 de octubre, o sea...
1: A ah, fecha patente, grabada.
0: Grabada, bueno. es más, olvidable. podés festejar que llegaste acá y tres días después podés festejar Halloween también, si querés, porque el 31... Sí. Eh, lo hice llegando. Ah, <risa> bueno.
1: Arrancaste con todo. Le
2: adelantaste ya. Arrancaste con y todo. Y justamente estaba también la noche en los museos cuando llegué.
1: Ay, es verdad,
2: muy buena.
0: ¿Qué, ¿qué te, te pareció profesores? la experiencia?
2: Al principio estaba, yo llegué solo, no conocía a nadie...
0: Ah, fuiste, te mandaste, llegaste sí, y te mandaste, para, te, te enteraste conocer, y te mandaste.
2: hay que perderse, y vamos a perdonar Y salí a caminar a noche los museos Halloween, bienvenido, eh, gracias a Dios tuve la, la, la gran satisfacción de conseguir un trabajo enseguida, llegué un sábado, ya el lunes estaba trabajando. Ah, bien. Eh, nada que ver con mi área, que estás en gastronomía, en el barrio chino, todo genial a pesar de que la gente dice que los chinos... Eh, no, me trataron bien, que incluso a veces los visito y como con ellos.
1: Ay, qué bueno. Nah, es ya. verdad que acá está un poco, como que se juzga un poco el tema. Si sí, haces clip,
2: ya. Son tus amigos. ¿Sí?
0: Sos una persona muy sociable vos. Eh, ¿Te, te considerás de, de, de ser videos fácilmente? ¿Sos un poco más introvertido? Soy extrovertido y mucho hablar. No sé si se dan uh -huh. cuenta que. Yo me
1: di
2: cuenta.
0: Claro, como que. Ahora tienes o... un vaso de agua, o sabes. si te puedo poner una cerveza ahí, puedes hablar hasta las 6, 7 de la mañana si queremos, ¿no? Sí,
2: cerveza
0: o un ron. Un ron, más ah, un roncito. Eso va mejor. La producción promete que te va a dar un ron al final del programa, ¿eh? Ahora está diciendo que no, pero no las casas, podemos arreglar. Contame un poquito, Lewis. Me contabas entonces que te habías recibido de, de abogado allá en la USB, en la UCB, perdón. Eh, hiciste acá un posgrado en lo que fue la UBA, pero hay algo que me está llamando la atención que ya me hizo ruido desde que hablábamos y desde que nos planteaste esto que no desarrollaste profesionalmente en lo que vos estudiaste ¿cómo fue por ahí salir de ese mundo? es decir, salir de Venezuela, eh, venir a buscar lo que era un mejor pasar, más, más allá por todos los problemas económicos y sociales que había y ¿cómo fue llegar acá y encontrarte con eso de, de por ahí no poder eh, desarrollar tu profesión?
2: es complicado, pero ya me lo esperaba porque
0: el derecho no es algo que tú puedas ejercer en todas partes del
2: mundo pero no tiene que evolucionar y crecer Por eso dije, bueno, vamos a la parte privada Y el derecho comercial y negocios Que a Juro no tienes que tener la matrícula para ejercer Puedes servir como asesor
1: ¿Vos allá en Venezuela te desempeñabas con lo que habías estudiado?
2: Sí ¿Llegaste a ejercer como abogado allá? Exacto eh, Fui asesor de lo que sería el vicepresidente del parlamento Ah, ah. Estabas bien, o sea es... sí, eh, Participé en la redacción de un proyecto de ley de amnistía que era para precisamente sacar a muchos presos políticos de, del régimen de Chávez y Nicolás Maduro, porque los presos políticos no solamente vienen del tema de Maduro, es algo, el preso político 2002 en Venezuela.
1: Claro, mm. y es lo que te impulsó en especial, que quizás la gota que rebalsó el vaso, que te hizo venir acá. Como
2: que te hizo clic venir acá. Claro. O sea, el clic fue salir de Venezuela porque me secuestraron. Eh, me secuestró la Policía Nacional, que es la Policía del Estado, y yo dije, mira, ya, ya no puedo seguir acá eh, y fue un tema también político sí, mejor me, me voy no le dije a, a nadie que ya había comprado pasajes sino, nomás tres días antes ya tengo pasajes para Argentina
1: ¿como para que no te puedan decir nada o porque? Eh, para no
2: preocuparlos, porque yo claro, iba a preguntar el por qué si siempre yo decía yo no me voy de, de Venezuela yo voy la lucha pero ya un tema que si fuese, no sé más que hijo único, tengo hermanos Uh -huh. Es eh, un tema de familia. Eh, ya también los iba a afectar a ellos si algo me ha pasado a mí.
1: ¿Y ellos tuvieron que pagar un resarcimiento para que, por el secuestro, o al final terminaron soltando? Lo pagué yo. ¿Cómo
2: fue? Eh, yo, o sea, la policía hizo una especie de... aquí sería punto de control.
1: Sí. Eh,
2: ficticio, me quitan el teléfono, me quitan cartera, me dicen sígueme en el auto, yo lo sigo. Y... cuando me detienen me dicen, ¿sabes qué? Sabemos qué es lo que haces. Y... Necesitamos dinero, pues. Somos ocho policías. O sea, no con esas palabras, pero para que puedan entender. Obvio. Eh, resuélvenos Dije, bueno, está bien. Dime unos minutos, síganme en el auto, que no lo voy a dejar acá. Me siguieron, pero me les perdí. Pero evidentemente tienen mis papeles, tienen todos mis documentos. Claro. Paré el auto a una distancia prudencial de mi casa. Corrí, saqué un dinero que tenía. Se los di así en un lugar visible para que nos pudieran revisar. Y leí menos los que yo me pedía. Y no pueden revisarlo porque había cámaras en el sitio y dije, yo se los doy por allí porque... Y a los tres días ya estaba comprando pasadas. Claro.
0: Y vos eh, nos contabas que, bueno, llegaste acá solo y estuviste recorriendo, pero tenías algunos amigos, algunos familiares que ya estaban acá. No. Nada. Nada. No. Nada Te sí. manaste solo directamente. Sí.
1: ¿Fue literalmente el borrón y cuenta nueva?
0: Sí. O ah, sea...
1: borrón no, en realidad, cuenta nueva.
2: Pero sí tienes que hacer un borrón de muchas cosas porque si no, no creces y evolucionas. O sea, eh, quedarte pensando que ya tenías allí una profesión y que con un proyecto de día que a los 30 ya tendrías tu propio apartamento, tu carro y todo porque habías hecho lo que tenías que hacer para lograrlo, eh, sí te hace hacer un borrón porque si no, no puedes seguir avanzando.
1: Claro. ¿Y cómo fue que
2: conociste las aplicaciones? Eh, yo estaba trabajando en una pizzería. Eh, no me fue muy bien con ellos y general mira ya tengo que dejar de trabajar 12 horas ya cumplí el objetivo ya pagué la maestría y ya puedo hacer otra cosa en ese tiempo estaba de pedidos ya pero estaban contratando en blanco estaba genial 8, 4 horas 10 mil pesos compré una bici y empecé a trabajar con ellos a de una aplicación eh, llegó un momento que empezaron a despedir personas por el tema de los sindicatos la cosa y me pasé a, a Globo, a Rappi, casi tiempo, todos los, tengo, todas las aplicaciones.
0: Es decir, trabajaste en todas las aplicaciones de delivery, por así decirlo. Delivery
2: y hasta ahora. Creo que es lo... Muchas personas están dejando gastronomía, que manejas tu horario, te da tiempo para buscar otro empleo.
1: Y es que gastronomía es como un mundo medio complicado, medio muy complicado. Pero es lo
2: que puedes hacer. De hecho, yo trabajé en un taller más mecánico-industrial sí o sea todas las mañas que él sabe me las enseñó a mí y tuve la oportunidad de trabajar en un taller mecánico acá y ganaba muy bien se sí. dan desayuno almuerzo la cena incluso porque trabajaba muchas horas pero necesitaba estudiar claro. eh, necesitaba estudiar y no me dan la posibilidad y por eso es que esas aplicaciones
0: eh, te
1: dan, dan esa de libertad de manejarte. No
0: podía estar acá si tuviese un trabajo... Mm. O sea, si tienes un paralelismo entre pros y contras de, de trabajar para estas aplicaciones de delivery, como pros estaría señalando la posibilidad de manejar tu horario, ¿no? Tu horario
2: y la posibilidad de que puedas mejorar, conseguir otro empleo mejor. Mm. Porque, mira, te desactivas y puedes hacer una entrevista. Si trabajas en un empleo convencional, tienes que pedir permiso. Si no les gusta, mira, tres faltas más y... Y es votado. Igual muchas personas que se manejan con el trabajo en negro. Entonces no habría mucho ahí ¿Qué opinas del tema? El trabajo en negro, primera vez que lo escucho. En ah. Venezuela no se maneja. Ciudad. Tú entras a... El día uno, ya tú firmas contrato y tienes todos los beneficios de ley. Claro. se cuando dicen, no, que en negro, que en blanco, me costó un poco entenderlo. Eh, pero de verdad, no estoy de acuerdo. Creo que de de entrada ya abríse la cartera de beneficios para todos los empleados. Pero yo creo que ya es un tema cultural también de, de Argentina. Claro.
0: Bueno, eh, hace unas semanas atrás eh, hubo un proyecto de ley que se estuvo tramitando en lo que fue el Congreso por eh, lo que había sido la regularización de estas aplicaciones en las cuales a los primeros días... Tanto Rappi, como Globo, como Pedido ya Tienen inhabilitado la posibilidad de poder eh, abonar con tarjeta de crédito Los tenderos eh, los Glovers, los trabajadores en sí tenían que estar eh, con una ropa eh, que pueda ser reflectiva para los, eh, para los conductores eh, Y una de las cosas que eh, vos me remarcabas era eh, justamente algo con el sindicato Es decir Argentina es un país que tiene una presencia sindical muy fuerte, Sí, básicamente en la mayoría de los ámbitos laborales hay una presencia sindical muy fuerte. ¿Vos crees que eh, la presencia sindical en este tipo de, de trabajo de eh, aplicaciones de Libri eh, es algo que puede llegar a beneficiarlo para una mejor eh, experiencia laboral? Era, mi opinión es que de verdad,
2: un sindicato no te da esa protección laboral. Mm. En realidad te la debería dar el Estado. Sindicato... Eh, más allá de protestar, muchas veces lo que usas, eh, buscas es el beneficio propio. Claro. Eh, yo cuando estaba en pedidos ya me descontaban 500 pesos de sindicato y no me representaban. Tú uh -huh. vas allá, ibas al sindicato a inscribirte y más bien eh, podías resultar despedido solo por inscribirte en el sindicato.
1: Y bueno, sí, lo pudimos ver creo que en los últimos meses o oh, años, ya podría decir año y no sé si dos que hay bastante problemática con sindicatos y aplicaciones en general no solamente por ejemplo de delivery pasa también con Uber
0: claro, claro ejemplo Uber para el tránsito lo mismo pero pues es un poco más distinto por el tema de las licencias de transporte y demás pero básicamente... claro pero
1: claro refiriéndose al sindicato Mira, eh,
0: incluso me parecía demasiado
2: injusto las, las medidas que se tomaron porque no iba en contra de la empresa sino en contra del trabajador si verdad el sindicato protege al trabajador ¿por qué no tomó medidas contra la empresa?
1: Es contradictoria.
2: Porque te paraban al el mensajero, le quitaban la mochila, que no era la empresa, uno la paga. Eh, te ponían una multa, incluso sobre el DNI, de 4 mil pesos. O sea, si quieren poner una multa, yo no tengo problema en darle el quill de la empresa y ponsela la Globo. Entonces, es contradictorio, es muy contradictorio. Porque el sindicato quiere que tú te afilies. No me estás protegiendo, me estás quitando dinero a mi trabajador. O sea, más allá de... Y era que te quitaban la mochila, o sea, yo creo que igualito la gente lo estaba trabajando, pero con una mochila común.
1: Es que todos sabemos incluso que toda esta todas estas aplicaciones, mismo como en Uber, el dueño del auto es el conductor, el dueño de las mochilas y el que abona absolutamente todo y que se responsabiliza de todo, es el trabajador. O sea...
2: Si bien hay una parte que, que es lo que estoy de acuerdo que hay que regularizar, es el tema de que estas empresas llegan y no le aportan nada al país porque no tienen, y eso es muy cierto, pero tienen formas de cobrar los impuestos. Porque no tienen una sede física en realidad. Ellos alquilan un edificio, tres computadoras y es un ganar-ganar. Cobran al que compra, al restaurante, al delivery, porque también pagamos por un mantenimiento de plataforma. Y es un ganar-ganar, pero eh, diseñó otros eh, impuestos, si quieres así decirlo, o beneficios fiscales para que ellos se
0: regularicen. No ataques al trabajador. Bueno, me parece bastante lo bueno que plantea Sim. Y... Bueno, Lewis, te agradecemos mucho por haber venido acá, por poder compartirnos eh, lo que es esta experiencia de, de ser un venezolano de Argentina, eh, haber estado grabado y trabajar en esas aplicaciones y todo lo que planteás. Agradecemos mucho que hayas venido, eh, somos más que bienvenidos acá cuando quieras venir. Eh, ¿Algo que nos quieras comentar? ¿Algunas redes sociales donde podemos seguir nosotros, los oyentes? Eh, eh, mi Instagram es lewis.arbel
2: eh, uh -huh. eh, Ahí cuelgo mucha información... Tanto Venezuela como Argentina. Eh, creo que Argentina ahorita tiene una decisión muy importante que tomar, que es el 27 de octubre.
0: Nuestras elecciones.
2: Sí, por experiencia propia, sin decir a quién tiene que votar o no, es el que participe, eh, Venezuela cayó básicamente donde está, es porque mucha gente no, no se hizo responsable de votar o no votar en el momento que tenía que hacerlo.
0: Y otra gente decidió por ella Bueno, esperemos que la decisión sea respetada Te agradecemos mucho para venir, Lewis. Vamos a estar escuchando una canción eh, Panilla el Lil Nas X eh, Puedes seguir escuchándonos en Malditos Martes <tose> Panini, don't you be a meanie. Thought you wanted me to go, or why you tryna keep me teeny? I, it's a dreamy, wasted on a genie. I got fans finally, and you wanted them to see me. I, I thought you want this for my life. For my life, said you wanted to see me thrive. You lied, just say to me. Seguimos acá en malditos martes. Recuerda que nos puedes escuchar desde la página de TA y de Portea y seguirnos en todas las redes disponibles. Nos vamos rapidito a la cancha de River Plate. Vamos a estar hablando con Luciano Minosi que se encuentra presentando, palpitando Lucha, Lucha. lo que es eh, Esta semifinal es entre Boca y River. Lucho, mi querido amigo, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo están, malditos? Acá estamos desde el estadio Monumental a prácticamente minutos. No de te me quieres, una... por
0: favor, no te me quieres. Háblame bien, ¿cómo te encuentras, no, Luchón? Por
3: favor, por favor, es bárbaro, Una momento terrible. Se vive acá, increíble. Este, la, la gente que no puede dormir. Ya ah, creo que nadie se imaginaba a 10 meses de la, de la final en Madrid que, que se estuviera repitiendo un partido así por copa no es lo mismo porque es una semifinal y todavía no está la copa en juego que se va a jugar en Santiago de Chile el mes que viene pero pero bueno, nunca, nunca se en tantos clásicos tan seguidos hay que decir y por torneos internacionales
0: Bueno, contanos un poco Lucho, eh, las formaciones, ya se dieron a conocer los equipos, se estuvieron sí. medio ocultándolos ambos, tanto Alfaro como Gallardo
3: Estuvieron ocultando hasta último momento por empezar, el, el primero que dio la formación fue River hace unos minutos y se, se descartó la, la duda que había de si iba a jugar el chileno Pablo Díaz. Finalmente el equipo arranca con Armani en el arco, Gonzalo Montiel, Martínez Cuarta, Pinola y Casco abajo. En el medio juegan Enzo Pérez, Ignacio Fernández, este equipo aloceo cínico de la Cruz y arriba por Juárez. Por lo que el otro como se esperaba en el segundo tiempo. Por el lado de Boca, el equipo de Alfaro va con... Andrada en el arco que recordemos cortó su racha de invatibilidad el sábado pasado en el partido contra Newell, casi uno, alrededor de 900 minutos llegó a estar con, con la valla invicta, van abajo con Weygan, López, Izquierdos y más en el medio Marcona y Capaldo, por derecha jugará Soldano, Reynoso por izquierda Macalister de enganche y como única punta Ramón Ávila Así que también queda descartado lo que se venía hablando muy fuerte unos minutos antes del partido, de la posibilidad de que Carlos Tevez estuviera en el once inicial. Eh, sin embargo, estará en el, desde el banco de los suplentes.
0: ¿Qué, ¿Qué te iba a preguntar, Lucho? Entonces, los equipos ya están confirmados. ¿Cómo está la gente en la cancha? ¿Cómo se encuentra allí? Hubo un operativo policial muy importante por lo que estuve viendo.
3: Sí, el, el, el ingreso por ahora es muy tranquilo. Yo en este momento me encuentro en el playón del club donde ingresan los hinchas que vienen a, a la platea San Martín, generalmente. Eh, muy tranquilo, muy ordenado. Se destinaron cerca de 1.500 efectivos policiales. Eh, la llegada hasta el estadio fue prácticamente imposible. Todo venía Libertador cortada totalmente desde prácticamente 30 minutos antes que llegara el, minu el, el colectivo de Boca con los jugadores, hasta incluso media hora, una hora más tarde también. Eh, pero muy tranquilo, hay que decir que por ahora sin incidente, Recordamos, también les cuento un poco más de información sobre el partido, el árbitro va a ser el brasileño Rafael Claus, sí. eh, un árbitro que nunca dirigió a Boca a y arriba, y arriba lo dirigió una sola vez en un partido que, que perdió 2 a 1 con Independiente de Medellín, pero que era un partido por el grupo, en ese momento arriba ya estaba clasificado y no, no, no variaba en nada el, el resultado.
0: Lo único que me llama la atención, Lucho, es saber cómo llegaste. Si fue por medio de la nube voladora o usas una técnica de transportación. Porque si estaba todo cortado, no no me cierran las ideas,
3: querido compañero. Digo que fue, fue muy difícil. Tuvimos que, que tener un par de charlas con algunos efectivos. A media las escondía. Me sentía con Salito en CQC eh, cruzando avenida Libertador. Pero, pero de alguna forma llegamos hasta acá. Y a, a tiempo, a tiempo para poder hacer el móvil.
1: El espía lucha.
3: ¿Se podrá decir? Se podrá decir, ¿no? So, ¿Estás infiltrado entonces, Lucho? ¿El nuevo topo? <risa> <risa> no, 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 nunca, nunca llegaremos a ser como ese personaje nefasto que es el topo, pero, pero intentamos hacerlo lo mejor posible. Este...
0: <risa> no, la, la, la... Eh, hay, una, hay una intromisión: que hay un, un marsupial entrando al estudio. Se enojó.
4: Ah. Maldito
0: idiota.
3: No me digas que lo llamé No, no me lo
0: digas, llamaste Vos levantás acá una baldosa y sabes que sale
3: ¿Cuál es tu pregunta? Pero yo quiero saber si el Topo está enterado, aunque sea, de lo que juega De lo que se juega hoy
4: A mí el fútbol no me importa, solo me importan las redes sociales, idiota
3: <risa> Pero también se jugó en redes sociales, ¿eh? La, la, hasta último momento todos pensábamos que, que usted iba a jugar No sé si el Topo viste lo, los mensajes que mandó el, el hermano todo una
1: sorpresa, pero... Bueno, para Topo, te voy a parar porque estaba a punto de responderte algo Lucho que no queremos escuchar, ya basta de todo esto
0: Estamos igualmente en contacto Lucho de cualquier novedad que llegue a transcurrir durante el partido Muchas ¿sí? gracias Lucho Muchas gracias, es bueno, eh. siempre un labor impecable el tuyo Hasta luego. Bien, eh, nos seguimos encontrando en Malditos Martes Como siempre, la única manera que tenés de dar esta información a nuestra manera No me mires así, por favor, ya me estás mirando mal
5: Necesito que me presentes, tengo muy poquito tiempo
1: Mi
0: querida compañera que no llega al metro 60, a los 160 centímetros Mis dos compañeras no nos llegan, entre las dos creo que metro estarían 57. llegando a un área de NBA 24, amiga
1: perdón,
0: carolina perdón. sarria Carito, ¿cómo estás?
5: Carolina, muy bien ah, Quiero escucharte, quiero escucharte Bien, Jean. sí, nos empezamos a poner un poquito serios, disculpen las molestias pero eh, vengo a presentar mi columna de cultura, eh, cultura geek, como nosotros le pusimos el nombre. Vamos a hablar un poquito sobre la disparidad de género dentro de lo que es el ambiente literario. Eh, después vamos a tener, eh, seguramente ustedes lo presentarán, un informe de las ferias de las autoras que se estuvo haciendo aquí en de Deportea. Después vamos a escuchar bien sobre eh, autoras femeninas.
1: Eh, Somos todos ellos. Somos todos ellas, claro, porque necesitamos hablar. Perfecto.
5: Esto. Bueno. ¿Qué pasa con esta disparidad de género dentro de este ambiente? Bueno, tras una creciente ola, que fue la ola feminista, después del 8M, de varias marchas del 8M, surgió como, digamos, una necesidad de empezar a establecer eh, un poco la necesidad de que las oportunidades para la mujer dentro del ámbito cultural se empiecen a escuchar. Entonces, hay varios rubros por donde encarar la disparidad de género dentro de este ambiente. También es cierto que no hay datos específicos, no hay datos concretos porque generalmente las empresas editoriales no publican documentos que sean digamos, internos de la empresa, donde se puede ver diferencia salarial, eh, inestabilidad de contratos entre las mujeres y los hombres. Generalmente, los hombres dentro de las editoriales tienen contratos mucho más eh, firmes que las mujeres. Laburan mucho tiempo en negro. Entonces, es medio difícil encontrar un dato certero de esto. Igualmente existen un montón de, de indicadores que afirman, digamos, esta desigualdad. Esto es muy loco porque viste que
1: claramente antes quizá era mucho más notorio la diferencia y más allá que hay un proceso, hay un, perdón, un proceso, no, una evolución, un progreso, es la palabra. Claro. Es algo que sigue existiendo, sigue existiendo. y es jodido, sobre
5: todo quizá en algunos sectores en especial. O no, por ejemplo, por, ejem por ejemplo, la literatura. Te voy a dar uno, les voy a dar unos ejemplos bastante específicos de lo que estamos hablando de la desigualdad de oportunidades de la mujer. Por ejemplo, en la Sociedad Argentina de los Escritores, la SADE, que es como la sociedad, la, la entidad más grande de literatura, eh, María María de Villarino fue la única mujer en ocupar un cargo público jerárquico. Y esto fue en 1973. Dos dos años Ocupó dos años, no solamente eso, sino que además que esta, esta sociedad viene existiendo desde 1928. Es decir, que durante 91 años, una sola mujer logró ocupar un cargo jerárquico dentro de la Sociedad Argentina de Escritores. Es un ejemplo, un ejemplo bastante importante. Por otro lado, también eh, existen diferentes eventos y premios donde asist eh, asisten escritores y generalmente también se ve esto de la desigualdad de género. Por ejemplo, el premio de honor de la SADE, que es esta Sociedad Argentina de Escritores, que se viene haciendo desde 1944, solamente haga no, ha galardonado a 10 mujeres en 73 años hasta la actualidad.
0: Bastante dispar
5: Me parece que eso refleja
1: claramente una realidad que no sé si apunta, claramente sí, pero no sé si es el foco principal, no sé si apunta, apunta a cuántas mujeres ganaron sino que me parece que el foco principal es las que llegan a participar siquiera. Exactamente. Entender. Bueno, exactamente. ¿Entienden?
5: Un ejemplo también, eh, viniendo a esto de, de los premios, es el Premio Nacional a Letras de Argentina, que fue creado en 1914. O sea, estamos hablando de un centenar de o sea, años. Casi más, sí, más de
1: una década. O sea, una fue creado... Un siglo. Bien, Chiles, fue
5: creado por el Ministerio de Cultura, ahora actual secretaría, eh, que, bueno, se ha podido identificar solamente un pequeño porcentaje galardonado que corresponde a mujeres, siendo en su mayoría todos reconocidos escritores. ¿Pero qué pasa de todo esto? O sea, estamos hablando de toda esta revolución feminista dentro de un montón de sectores. ¿Qué pasa con la, en el sector de la cultura? Bueno, todo explotó el 27 de mayo de este mismo año. ¿Por qué? Porque en México, específicamente en Guadalajara, eh, Guadalajara. 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 Wey. Exactamente. El evento literario de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, donde escritoras y escritores de toda Latinoamérica participaron, hicieron eh, un, digamos, como... Una carta abierta mostrando repudio a lo que pasó con esta participación. ¿Por qué? Bueno, en el sectormen había candidatos que recibían el premio de los cuales... O sea, posibles candidatos a recibir el premio que eran cinco, cuatro hombres, una mujer. No solamente esto, sino que además dentro de los paneles que la conforman se encuentran 13 hombres y 3 mujeres. Debido a esto y debido a la participación de, de muchos escritores, países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay, Perú eh, hicieron eco a esto y redactaron una carta. Les leo un fragmento muy chiquitito que dice los y, los y las firmantes queremos manifestar nuestro hartazgo y rechazo ante la disparidad de género que rige en la mayoría de los eventos culturales y literarios en América Latina, así como la mentalidad machista subyacente. Es inadmisible que en plena ola de reivindicaciones por la igualdad se organice sin perspectiva de género. Nada, está bastante contundente, digamos. Es
0: fuerte igual, ¿eh?
5: ¿Qué está pasando ahora en Argentina? Les tiro la última data. Después de esto que pasó en México, se, tra se traspasó todo lo que fue esta queja también, porque estamos viviendo una disparidad de género dentro de la literatura también en Argentina. Derivó todo esto a un proyecto de ley que se impulsó en julio. Actualmente, hoy en día, o sea... Hoy, precisamente hoy, que no sea que. Hoy, 20. Hoy, no, 20, primero de octubre, perdón. Primero.
1: De octubre, 20, no te
5: vos, perdón, ¿vos sabías la fecha de ¿eh? ley?
0: Sí, hoy es 1 de octubre. No,
5: yo no. Me acabo bueno, de discúlpeme, fallé ahí. Hoy, primero de octubre, está en sesión este proyecto de ley. Pero, ¿qué es lo que, lo que aparece en este proyecto de ley? ¿Cuál es el objetivo? Sí. Principal es que se cree, se, sí, se va a crear, o es pues, lo que proponen, un observatorio para la igualdad de género en la cultura. Esto, este proyecto fue impulsado por la senadora Norma Durango y tiene la misión de que este observatorio sea un referente y un interlocutor, un interlocutor dentro de la cultura y un objetivo de dar digamos, esta visibilidad de la que hablábamos y de la participación de las mujeres eh, dentro de eh, ámbitos artísticos y culturales. Y no solamente eso, sino también la responsabilidad de la gestión. Porque tengamos en cuenta que no solamente es la participación, sino quienes toman las decisiones dentro del Obvio. ámbito cultural, son todos hombres.
1: Obvio, eso es, es que es como un tema, es lo que hablábamos al principio y vamos a cerrar con exactamente lo mismo porque es un círculo vicioso. Primero, para, para cambiar se le tiene que dar la voz. Y para eso eh, es importante... Eh, es importante este tipo de cambios, de proyectos, de gente que está, por ejemplo, como la senadora, que se implica y se interesa en que esto deje de ser así y tenga un cambio de una vez por todas. Exactamente, no, mm.
5: exactamente. Así que bueno, esperamos que este proyecto se pueda llevar a cabo para que se conforme este observatorio y de una vez por todas, dentro, por lo menos de un, de un sector como es la cultura, pueda haber equidad de género. Esperemos.
0: Y pecado el laburo el tuyo caro. Y también Gracias. tengo entendido que. Ay, mi el laburo que estuviste haciendo el sábado en la Feria de Autores en nuestra queridísima TEA y de Pontea. Así
5: es, estuvimos, vos también estuviste, Tom, estuvimos ahí en la Yo Feria soy de Autores. Yo un ente igual, ¿viste? Estás es como
0: Vamos a estar escuchando la entrevista que realizó Caro a Fernando Nicolini en la Feria de Autores de TEA.
6: Eh, bueno, los Ostergel, No sé si para los que no conocen, Héctor es el autor del de Eternauta. Él y sus cuatro hijas están desaparecidas. Sus cuatro sus cuatro hijas fueron militantes de montoneros y la única sobreviviente de la familia era Elsa, la mujer de Héctor y dos de sus nietos. Otros dos nietos están apropiados y no aparecieron todavía. Y también, al ser un libro de investigación, me imagino que hubo una hipótesis
5: principal, seguramente, que se ha modificado a lo largo del tiempo durante la investigación. ¿Cuál fue esa primera hipótesis y de dónde, de, desde qué punto de vista surgió?
6: ¿Qué hay, ¿Qué hay entre la foto de las cuatro chicas hermosas de, sana, de, de Zona Norte y las desapariciones? ¿En el medio qué hubo? Viste. Sí, es como dar vuelta a la idea de algo lo habían hecho, sí, sí, hicieron algo, o sea, sí, sí, fueron militantes, pusieron el cuerpo, no eran simplemente unas chicas hermosas que las encontraron en el nombre de una agenda y vino un grupo de tareas y las secuestró. No, estas cuatro pibas, igual que Héctor, habían tomado una decisión de vida que había sido militar por una causa que ellos en ese momento creían que era necesaria para cambiar el mundo.
5: contabas recién con archivos de desaparecidos en centros clandestinos. Muchas torturas, ¿llegaste a vincularte afectivamente
6: con digamos, con esos archivos? Obviamente cuando uno leía los testimonios de los que habían sido o sea, detenidos, desaparecidos, torturados, son tremendos, pero nosotros también ya estamos con la cabeza un poco entrenada porque sabíamos qué historia estábamos contando y a dónde habíamos... Enfocado. También es interesante porque nosotros nos planteamos lo siguiente, siempre que se hablaba de la militancia se empezaba por esa parte, ¿por qué? Porque se empezaba por los testimonios de quienes, de quienes habían estado en centros clandestinos, pero no se hablaba de la militancia previa, ¿no? Entonces nosotros también nos vinculamos mucho con testimonios previos a esa parte oscura, digamos. Pasaba entonces por TEA y Deportea a las Ferias de las Autoras,
5: Fernanda Nicolini que nos trajo su libro de investigación, eh, los Ostergel, que habla sobre una familia creadora del Eternauta, eh, secuestrada y también perseguida por la última dictadura militar.
0: Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar, desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.
3: Y después, ¿quieren que los tomemos en serio? Política,
0: de Malditos Martes. 21 a 06, me encuentro con un bello joven esbelto Ay, de sí. 1,90, enfrente mío, mi querido 1, 90, Facu, 90, no sé. ¿Para mí 1,94? 99, 99? 99, bueno, estuve generoso igual. Es ¿Cómo estás
4: Facu? Bien, 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 muy bien. Más o menos bien, porque me toca hacer la columna de, de, de política y me pone un poco de mal humor.
0: Bueno, tratá de ese mal humor de... Eh, Descargaron el gimnasio Pegándole a una pared Pero O descargaron acá
4: Recién me encontré con en el topo Afuera Y me pidió perdón Por su, su entrada y yo, yo, lo, yo lo tuve que cortar Sí, sí no Yo no. lo tuve
1: que cortar Porque si no esto se iba a Sabemos a dónde Recuerden
0: que Malditos martes En Instagram Twitter y Facebook Pueden opinar qué vamos a hacer al topo Si quieren que lo linchemos Públicamente Como cualquier persona En medio de Plaza de Mayo O si lo abrazamos eh, Con mucho amor
4: Veo ¿Beboteó, ¿no? En un momento. Sí. Recuerden que Macri, sí, sí, no. Sí, sí. Es, eh,
0: La violencia es erótica. perfecto. Yo, yo
4: lo capté. Contanos, Pacú. Eh, la gran noticia del día de hoy, o la noticia más importante del día de hoy, en términos políticos, es lo que sucedió con la Corte. ¿Qué hizo la Corte? Los cinco jueces, en realidad tres de, tres de los cinco jueces, determinaron que los fondos de coparticipación de las provincias no se tocan. ¿Qué significa esto? recuerden que Macri... Aquel martes, después de aquel lunes, aquel lunes negro donde salió y dijo, todos ustedes son unos giles porque no giles en realidad, bueno.
0: En sentido figurativo amoroso. No, sí, 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 en sentido figurativo Sin querer, sin querer queriendo Otras
4: cosas que no quiero reproducir, dijo que todos los que no lo habían votado eran unos salames dentro de... ¿Qué tipo de pasivo agresivo, no? ¿Quién, yo o Macri? No, Macri.
1: Vos sí, también sí. puede ser, bueno, pero...
4: El martes dijo, no, está todo bien. Es más, le vamos a sacar el IWA para que nos voten, dijo. Bueno. Quien tenía que pagar esto iban a ser las provincias. Las provincias se organizaron, los gobernadores fueron a la Corte y la Corte dijo que no se tocan los fondos de coparticipación de las provincias. Por lo tanto, Mauricio Macri tendría que sacar eh, fondos de la renta nacional, digamos, de la, de la recaudación nacional para poder cubrir esto que, que sería el, la, la reducción del IVA en los productos de la de la canasta básica. O sea
0: que ya estábamos escarbando abajo el colchón, ahora estamos escarbando adentro el relleno del colchón, la plata. Que es, un,
4: es un tema importante, es un tema que hay, se va a hablar mucho. De hecho ya, ya se empezó a hablar, no hay mucho tiempo, pero bueno, tenemos lo que dijo, dijo Carrió. Dijo que tres jueces atacan a Mauricio Macri 20 días antes de las elecciones. Se puede interpretar así, también se puede interpretar como no es que lo atacan, sino que el tipo está... Eh, digamos, tomando fondos provinciales para hacer algo de, completamente de campaña porque lo hace después de las PASO. O sea, no es que lo hace eh, como una medida de gobierno cuando ya se lo venían pidiendo hace un montón esto, ¿no? Entonces, el tipo lo hace el martes después de las PASO. Es una medida de campaña financiada con plata de las provincias. quienes votaron a favor? Eh, digo, digo, por
3: no, la las dio. provincias...
4: Lorenzetti, Rosati y Maqueda, los tres jueces peronistas que tiene la corte, y Hayton de Nolasco y Rosenkratz, los tres, eh, perdón, los dos jueces, eh, les jueces eh, macristas, eh, si se quiere, ¿no? En un. dicho muy burdamente, votaron, por lo no tanto, votaron eh, a favor del gobierno nacional. Todo esto se tiene que leer en clave electoral también. ¿eh? En 20 días hay elecciones. No me quiero extender mucho porque sé que queda poco tiempo. Pero bueno, vamos a tirar un par de datos. Mendoza. Sí. Que fue el gran tema del, del fin de semana. El año
0: pasado de Roddy... Había ganado, ¿no? Roddy,
4: Roddy, Suárez. Roddy, Roddy, Suárez. Roddy Suárez. Roddy Suárez con el 49%. Uy. Le ganó a Sagasti con el 34%. Bueno, esto va a haber... Va a haber que ver, así se dice, si tiene algo de influencia en lo que es las elecciones. También todas las manifestaciones de Macri. Hoy estuvo en Córdoba, Macri dijo un montón de barbaridades que no hay que reproducir porque la verdad que no, ya, ya parece un manotazo de ahogado. Eh, y tiene 28, 29 eh, manifestaciones más en donde Macri va a intentar eh, no solo agarrar a su núcleo duro, sino también intentar captar votos. Está complicado para Macri, pero bueno, él dice que sí se puede. ¿Vamos con las encuestas y cerramos?
0: Dale, me Dale. parece bien. Bueno,
4: las encuestas para octubre, porque hoy es primero de octubre. ¿eh? Llegó octubre del 2019, quien lo esperamos hace cuatro años. Llegó octubre del 2019. O panel dio a el frente de todos, encabezado por Alberto Fernández, 19 puntos por encima de Macri. Tres más que en las PASO. Y Rubier, Rubier y asociados es otra, otra encuestadora. Vaticina 18,4 puntos de diferencia. Siempre con el kirchnerismo arriba, obviamente. Eh, a ver. Siempre Alberto supera el 50% en las encuestas. De todos modos hay que decir que con las encuestas hay que ser muy cauteloso porque vienen pifiando y mucho. Pero bueno, en las últimas encuestas estaría superando incluso el 50% y el si se puede estaría quedando un poco atrás. Eh... Y por último, para cerrar, algo que me pareció interesante por lo menos, la encuestadora Federico González y asociados midió la capital federal, que es en realidad,